0: Prvá kapitola Božia láska k človekovi Príroda i zjavenie zhodne svedčia o Božej láske. Náš nebeský otec je zdrojom života, múdrosti a radosti. Pozrite sa na úchvatné a prekrásne divy v prírode. Zamyslite sa nad ich obdivuhodným uspôsobením pre potreby a blaho nielen človeka, ale aj všetkých živých tvorov. Slnečný jas i dážď, ktoré osviežujú a obveselujú zem, vrchy, jazerá a pláne, to presvedčivo hovorí o stvoriteľovej láske. Veď Boh sa dennodenne stará o potreby všetkých svojich tvorov. Vystihujú to žalmistové slová. Na teba sa upínajú oči všetkých, a ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sítiš podľa ľúbosti. Boh stvoril človeka dokonale svetého a šťastného. Keď krásna zem vyšla z tvorcovej ruky, nejavila nijakú stopu úpadku ani najmenší tieň zlorečenstva. Len prestúpenie Božieho zákona, zákona lásky, prinieslo trápenie a smrť. No aj v utrpení, ktoré je následkom hriechu, sa zjavuje Božia láska. V písme čítame, že Boh zlorečil zemi pre človeka. Trnie a bodľačie, ťažkosti a skúšky naplňajúce ľudský život námahou a starostiami boli určené na jeho dobro ako potrebná súčasť Božieho výchovného plánu na povznesenie človeka z poníženia a záhuby, ktoré spôsobil hriech. Aj keď svet leží v hriechu, predsa nie je len miestom žialu a utrpenia. V prírode nachádzame aj posolstvá nádeje a útechy. Na a trní kvitnú ruže. Na každom rozvíjajúcom sa púčiku či steble trávy je napísané Boh je láska. Pôvabný a ľúbozvučný vtáci v povetrí, voňavé, jemne sfarbené kvety vo svojej dokonalosti, mohutné stromy s bujným, sviežozeleným lístím, to všetko svedčí o nežnej starostlivosti nášho nebeského Otca a o jeho túžbe po šťastí svojich detí. Božie slovo zjavuje Boží charakter. Boh sám oznamuje svoju nekonečnú lásku a milosrdenstvo. Keď Mojžiš prosil, ukáž mi svoju slávu, pán mu odpovedal. Celú svoju slávu prevediem pred tebou. To je Božia sláva. Pán šiel popred Mojžiša a volal. Hospodin, hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazen tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech. Boh je zhovievavý a hojný v milosti, lebo rád udeluje milosť. Stvoriteľ nás pripútal k sebe nespočetnými dôkazmi na nebi na zemi. Divmi prírody i najhlbšími a najnežnejšími pozemskými zväzkami, aké len môže poznať ľudské srdce, nám chcel zjaviť sám seba. To však len nedokonale tlmočí jeho lásku. Napriek všetkým týmto dôkazom, nepriateľ dobra tak zaslepil mysel človeka, že ľudia hľadeli na Boha zo so strachom, a predstavovali si ho ako prísneho a nemilosrdného. Satan ich zviedol k takej predstave, podľa ktorej je Boh predovšetkým stroho spravodlivý, prísny sudca, bezohľadný a krutý veliteľ. Stvoriteľa predstavil ako žiarlivo striehnúceho pozorovateľa chýb a pokleskov, aby ich potom mohol trestať svojimi súdmi. Ježiš prišiel medzi ľudí preto, aby odstránil tento temný tieň a ukázal svetu Božiu nekonečnú lásku. Boží syn prišiel z neba zjaviť Otca. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otcovom, ten podal vysvetlenie. Nikto nepozná syna, iba Otec, a ani Otca nepozná nikto, Iba syn a ten, komu to chce syn zjaviť. Keď jeden z učeníkov žiadal Pane, ukáž nám, Otca. Ježiš odpovedal Taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma Filip. Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť, ukáž nám, Otca. O svojom pozemskom poslaní Ježiš povedal. Duch pánov ma pomazal zvestovať chudobným evanielium, uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku. Utláčaným oslobodenie. Také bolo jeho dielo. Chodil, konal dobro a uzdravoval tých, ktorých ovládal satan. V mnohých obciach nebolo domu, kde by bolo počuť vzdychanie chorých, pretože tadešiel šiel spasiteľ a uzdravil všetkých trpiacich. Jeho dielo svedčilo o jeho božskom poslaní. V každom jeho skutku sa prejavovala láska, milosrdenstvo, súcit a jeho srdce bolo plné nežného porozumenia. Vzal na seba ľudskú prírodzenosť, aby mohol ľuďom pomôcť. Ani tí najchudobnejší a najponíženejší sa nebáli prísť k nemu. Ba aj deti cítili jeho príťažlivosť. Rady sa mu túrili k nohám a hľadeli do jeho zamyslenej a vľúdnej tváre. Ježiš nezamlčal ani jediné slovo pravdy, no vždy ju hlásal s láskou. Pri stretnutí s ľuďmi bol ohľaduplný a láskavo pozorný. Nikdy nebol nezdvorilý, nikdy bezdôvodne nepovedal prísne slovo a nikdy zbytočne neranil citlivú dušu. Nekritizoval ľudskú slabosť. Odhaľoval pokritectvo, neveru a nespravodlivosť. Napomínal však zo so slzami v očiach. Plakal nad Jeruzalémom, milovaným mestom, ktoré ho neprijalo ako cestu, pravdu a život. Jeho obyvateľia ho zavrhli ako spasiteľa, no on k ním zostal súcitne láskavý. Žil v seba zapieraní a ohľadu plne sa staral o iných. Vážil si každého človeka. Hoci sa vždy správal božsky dôstojne, súcitne sa skláňal ku každému členovi Božej rodiny. V každom človekovi videl poklesnutú bytosť, ktorú prišiel zachrániť. Takýto charakter osvečil Kristus vo svojom pozemskom živote. Je to Boží charakter. Kristom zjavené prúdy božského súcitu k ľuďom pochádzajú z otcovho srdca. Ježiš, ten nežný spasiteľ, nikdy neodmietajúci zľutovanie, bol Boh zjavený v tele. Ježiš žil, trpel a zomrel preto, aby nás vykúpil. Stal sa mužom bolesti, aby sme mohli mať účasť na večnej radosti. Boh dovolil, aby jeho milovaný syn, plný milosti a pravdy, prišiel zo sveta nevýslovnej slávy na náš hriechom poškvrnený a spustošený svet, zatemnený tieňom smrti a zlorečenstvom. Boh dovolil, aby opustil náruč jeho lásky, pocty anielov, aby znášal hambu, urážky, poníženie nenávisť a smrť. On znášal trest za náš pokoj. Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Pozorujte ho na púšti, v Getsemane, na kríži. Bezhriešný syn Boží vzal na seba bremeno hriechu. Ten ktorý bol jedno s Bohom, prežíval tú strašnú odluku, ktorú medzi Bohom a človekom pôsobí hriech. Preto ten úzkostlivý výkrik – Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Srdce Božieho syna puklo práve pod ťarchou hriechu, vedomím jeho strašnej ohavnosti a ním spôsobenej odlúčenosti človeka od Boha. Zmyslom tejto veľkej obete však nebolo vzbudiť v srdci nebeského Otca lásku k človekovi či podnietiť v ňom ochotu spasiť ho. Nie, nie. Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Otec nás miluje nie pre veľkú zmierujúcu obeď, ale túto obeď dal práve z lásky k nám. Kristus bol sprostredkovateľom Božej neskonalej lásky k padlému svetu. Boh bol v Kristovi, zmieril svet zo sebou. Otec trpel so svojím synom. V getzemanskej úzkosti, v Golgockej smrti platilo srdce väčnej lásky cenu nášho vykúpenia. Ježiš povedal, Otec ma miluje preto, lebo kladiem svoju dušu, aby som ju zase vzal. To znamená, môj otec vás tak miloval, že preobeť života, ktorý som za vás položil, ma ešte viac miluje. Tým, že som sa stal vašim zástupcom a ručiteľom, že som sa zriekol svojho života a vzal na seba vaše dlhy a prestúpenia, drahší som svojmu otcovi, pretože moja obeť umožňuje že Boh pri všetkej svojej spravodlivosti môže ospravedlniť toho, kto verí v Ježiša Krista. Okrem Božieho Syna nás nemohol vykúpiť nikto iný, pretože len ten, ktorý bol u Otca, nám ho mohol zjaviť. Božiu lásku mohol ozrejmiť len ten, kto poznal jej výšku a hĺbku. Otcovú lásku k stratenému ľudstvu nemohlo vyjadriť nič menšie, než nekonečná kristová obeď za človeka, ktorý padol. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Dal ho nielen preto, aby žil medzi ľuďmi, znášal ich hriechy a obetne za nich zomrel. On ho daroval padlému ľudstvu a Kristus sa mal stotožniť s jeho záujmami a potrebami. Ten, ktorý bol jedno s Bohom, spojil sa s ľuďmi nerozlučným putom. Práve preto sa Ježiš nehambí volať ich bratmi. On je našou obeťou, naším obhajcom, naším bratom. Našu podobu má pred otcovým trónom a naveky zostáva jedno s ľudstvom, ktoré vykúpil. Je synom človeka. To všetko preto, aby človeka povzniesol z hriešného poníženia a záhuby, aby mohol odzrkadľovať Božiu lásku a tešiť sa zo svetosti. Cena nášho vykúpenia, nekonečná obeď nášho nebeského otca, ktorý za nás dal na smrť svojho syna, Mala by v nás prebudiť vznešené predstavy o tom, čím sa prostredníctvom Krista smieme stať. Keď si inšpirovaný Apoštol Ján uvedomoval výšku, hĺbku a šírku lásky nebeského Otca k hinúcemu ľudstvu, bol naplnený posvetnou úctou a úžasom. Nenachádzal vhodné slová, ktorými by vyjadril veľkosť a nehu Otcovej lásky, a preto vyzval svet, aby sa na túto lásku zahľadel. Hľadte, akú lásku nám dal otec, aby sme sa menovali dietkami božími. Akú cenu tým nadobúda človek. Prestúpením sa ľudia stali satanovými otrokmi. Vierou v Kristovú zmierujúcu obeď môžu sa Adamovi potomkovia stať božími deťmi. Tým, že Kristus vzal na seba ľudskú prírodzenosť, povznesol ľudstvo. Spojením s Kristom sa ľudia môžu právom nazývať Božími deťmi. Taká láska nemá obdobu. Byť deťmi nebeského kráľa, aké prevzácne zasľúbenie. Téma najhlbších úvah. Božia neskonalá láska k svetu, ktorý Boha nemiloval. Táto myšlienka podmaňuje srdce a myseľ podriaduje Božej vôli. Čím viac uvažujeme o Božom charaktere vo svetle kríža, tým viac vidíme milosrdenstvo, nehu a odpustenie spojené so spravodlivosťou a správom. Tým jasnejšie poznávame nespočítateľné dôkazy neskonalej lásky a nežného súcitu prevyšujúceho matkinu vrúcnú lásku, k jej zblúdilému dieťaťu.